0: חיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני, בהגשת שרון ג'ורג'י. שמחה שהצטרפתם אלינו לחיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני. אני שרון ג'ורג'י, מנהלת המחלקה לקידום בריאות ולחוסן עירוני ואנחנו נדבר היום עם עורך דין עדי מנצור מהאגודה לתרבות הדיור על הסוגיות המשפטיות בניהול בתים משותפים וגם על סכסוכים ובעיקר איך אפשר לגור בשלום יחד. שלום עדי.
1: שלום לכולם. שמח שאנחנו כאן כדי בעצם לתת קצת מידע שהוא מידע לדעתי קריטי והמון אנשים לא מודעים לו על איך בעצם כדאי להתנהל בבית משותף, גם מבחינת ועדי הבתים וגם מבחינת הדיירים עצמם.
0: אז גם אנחנו שמחים שאתה כאן, כי אני חושבת שאחד הדברים שאולי לוקחים לנו את הבריאות לפעמים, זה באמת לא להסתדר עם השכנים, לא תמיד פשוט לנו לגור יחד, לא בחרנו את השכנים שלנו, ובכל זאת זה סוג של... מגורים משותפים, גם ברחבה בחוץ, אבל גם בבית, בכל הניהול של העסק הזה. אז לפני שאנחנו צוללים לשאלות, קצת עליך, אם אתה יכול לספר, וכמובן על האגודה לתרבות הדיור.
1: אז קודם כל, אני עורך דין פרטי, שנותן ייעוץ משפטי לכמה וכמה סניפים של האגודה לתרבות הדיור, בעיקר באזור השרון. כפר סבא, כבוד השרון, רמת השרון. העבודה היא בעצם מול גם ועדי הבתים וגם הדיירים, בכל מיני שאילתות, בכל מיני בעיות משפטיות, בכל מיני בעיות של דיירים מול הוועד או מול חברות הניהול, ואנחנו בעצם מנסים לתת מענה מהיר ופתרון שיהיה זמין לוועדי הבתים, בסניפים עצמם. זה איזשהו שירות שהאגודה לתרבות הדיור מעניקה מתוך סל שירותים מאוד רחב. חשוב להדגיש שהייעוץ הוא בעצם איזשהו ייעוץ ראשוני, זה לא ייצוג משפטי, אבל זה כן איזשהו ייעוץ ראשוני משפטי על איך כדאי לא להגיע להליכים משפטיים כלשהם. וכשאין ברירה, ולפעמים אין ברירה, בחלק קטן מהמקרים, אז מפנים את הדיירים או את ועד הבית לייעוץ משפטי, וייצוג בבית משפט או אצל המפקחת.
0: זה סוג של עזרה ראשונה פלוס גישור ולנסות להגיע להבנות עוד לפני שאנחנו מגיעים לסכסוך עצמו ולמקומות שהם באמת נדרשים לבית משפט, כן?
1: נכון, אנחנו בעצם מנסים לעצור את אותו כדור שלג ועוד מעט נדבר על כל מיני דוגמאות לאיך בעיה מאוד קטנה הופכת להיות באמת כדור שלג שהולך ומתגלגל וגדל מיום ליום ובעצם אנחנו נותנים, כמו שאמרת, את העזרה הראשונה. אנחנו בעצם מנסים ליצור איזשהו שיח בין צדדים שברוב המקרים לא ממש מנסים לדבר אחד עם השני. לפעמים אנחנו גם מכניסים את עצמנו לאיזשהם סכסוכים שאותו, ואנחנו נדבר על זה קצת בהרחבה בהמשך, אותו קרע זמני או איזושהי אינטראקציה בין הדיירים. בעניין מאוד מאוד ספציפי, שנראה על פניו עניין קטן, היא בעצם איזשהו פתח למשהו רחב מאוד, קרע שהתחיל המון המון שנים אחורה, היחסים הם בין שכנים, אז, אז זה באיזה מה שאנחנו מנסים לעשות, לעצור את זה כשזה עדיין קטן.
0: ואני חושבת שזה כל כך חשוב, כי לפעמים זה באמת מגיע למקומות כל כך אמוציונליים וקשים, אז אני כן רוצה לשאול אותך, דווקא, למה דווקא סכסוכים בין שכנים הם כל כך אמוציונליים? סך הכל זה השכנים, דלת ליד, אני לא חייבת להיות best friend של השכנים שלי, אבל עדיין אנחנו רואים שזה יכול להגיע למקומות של אלימות אפילו אה, מאוד גדולה. אז למה לדעתך סכסוכי שכנים כל כך אמוציונליים?
1: שאלה מצוינת. הסכסוכים האלה מאוד אמוציונליים בגלל שבניגוד להליך אזרחי רגיל, שבו אני נניח מגיש תביעה נגד איזשהו אדם פרטי, uh, המקום היחיד שבו אנחנו נפגשים בעצם, בדרך כלל זה בית המשפט. אין את כל האמוציות שמסביב. ובסכסוכים בין דיירים בבניין, uh, גם אחרי שהגשתי את התביעה, בעצם אני צריך להתמודד מול אותו שכן ברמה היומיומית. לפעמים זה uh, בעניינים שלא קשורים לאו דווקא לתביעה, אבל אנחנו צריכים להמשיך לנהל אותם. אם זה דברים קטנים כמו להיפגש בחדר המדרגות, ואם זה דברים אחרים כמו להסתדר בניהול של הרכוש המשותף, או להגיע לכל מיני החלטות שקשורות לבניין. זה פן אחד. הפן השני זה העניין האישי. בעצם יש פה חדירה מאוד גדולה לפרטיות. כשאנחנו אומרים האדם ביתו ומבצרו, זה ממש כך. אדם בבית שלו מרגיש הכי בטוח שיש. וברגע שהסכסוך נוגע לניהול הבית שלך, לדרך שבה אתה משתמש ברכוש הפרטי שלך, ואני אומר פרטי, גם שזה בסחירות, זה עדיין הרכוש שלך, נכנסים פה לעניין מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד פנימי, שהוא לאו דווקא מגיע לרמות האלה בתיקים אזרחיים אחרים. <אח> ואנחנו רואים את זה באופן מאוד מוקצן בסכסוכים בין דיירים. בשביל זה, ואולי נרחיב על זה קצת בהמשך, קיימת המפקחת על, ה, על רישום המקרקעין, מה שבעבר היה נקרא מפקחת על הבתים המשותפים, שכמו שאמרנו בהתחלה, אם אנחנו נען איזושהי עזרה ראשונה, אז היא באה גם כן לתת את הבאה או בא, כי היום יש גם מפקחים, לא רק מפחות, לתת גם כן איזושהי עזרה ראשונה לפני שפונים להליך בבית משפט שלום, ועל זה בעצם אולי נתחיל. אז כדי ש...
0: שלא נגיע אה, למקומות הקשים האלה, בוא תיתן לנו קצת מה הגורמים באמת הנפוצים לסכסוכי שכנים.
1: אז ככה, אני יכול לחלק את זה בצורה גסה, 50% מהפניות שמגיעות אלינו הן בעצם בסכסוכים בין שכנים, ו-50% הן בין ועד הבית לדיירים מסוימים. אם אנחנו מתייחסים לסכסוכים שקשורים לב... בין ועד הבית לדיירים, אז בעצם עיקר המחלוקות הן על תשלומים. ויש מעט מחלוקות שנוגעות גם לשימוש ברכוש המשותף, אה, לשיפוצים, עלויות מסוימות שדיירים מסוימים חושבים שהם כן צריכים לשלם או לא צריכים לשלם, ועד שלא מצליח לבצע את התנגיעה כמו שצריך, אם אני נכנס לאותם מחצית המקרים שהם בין שכנים לשכנים, עיקר הפניות הן בנוגע לשימוש ברכוש המשותף וזה די מפתיע. כי אדם סביר היה אומר לעצמו, כנראה שיש הפרעות שהן קצת יותר קריטיות ובגינן אנחנו נפנה. אבל זה די, זה די נדיר שמגיעים אלינו לסכסוכים בין שכנים פרטיים. למה? א', כי האגודה נתקשה לתת את המענה בסל הכלים לאותם, לאותם גורמים פרטיים, וב', כי זה לא בסמכות של המפקחת, זה בעצם סמכות של בית משפט השלום. יש, מרבית הפניות הן בענייני רעש, לכלוך, אישון סיגריו, אישון סיגריו, שזה מקרים מאוד נפוצים שנזונו לאחרונה גם בפסיקה. בגדול, כל אותם מקרים לא יגיעו לפתחה של, של המפקח או המפקחת על רישום הבתים המשותפים, אלא יפנו לבית משפט השלום, פשוט מהסיבה הפשוטה כי החוק מאפשר לתבוע אך ורק בגין אה, מטרד. Yeah. ואנחנו בעצם זזים מתוך תחום חוק המקרקעין לדיני המטרדים, שזה דיני נזיקין. לרוב קשה מאוד לקבל מענה, למרות זאת ולמרות אה, המגבלה שבחוק, גם כשמקרה כזה מגיע לפתחנו, אנחנו מנסים כן לתת את המענה, אם זה באיזשהו מכתב, אם זה בשיחת טלפון, לנסות לפתור את הסכסוך. בדרך כלל מצליחים.
0: אז אנחנו נתמקד היום באמת בנושא של ועד הבית וניהול הבית המשותף. מי בעצם קובע בבניין?
1: אז כך, השאלה היא די מורכבת, כי מי שקובע זה הדיירים עצמם. הדיירים עצמם, יש להם את הזכות, ואני אגיד יותר מזה, יש להם את החובה לבחור ועד בית. זאת אומרת, בניין יכול על פניו באופן תיאורטי להתנהל גם ללא ועד בית. לרוב זה לא קורה, זו דרך מאוד מסובכת לנהל את הבניין ואז יש בעצם לדיירים שתי אופציות או שבוחרים ועד בית מתוך הדיירים הקיימים, מקיימים ישיבה קדים, מנסחים פרוטוקול, מקיימים הצבעה, כמובן מזמנים לפני זה את כל דיירי הבית, את כל בעלי הבתים, זה לא דיירי הבית, זה לא הסוחרים עצמם כי לסוחרים בדרך כלל אין זכות לבחור לוועד הבית, זה בעלי הדירות גם שהם לא מתגוררים בבניין ובעצם מה שנקרא הרוב קובע ברגע שיש רוב לבחירה של ועד מסוים, אותו ועד נכנס ומתחיל לנהל את הבית המשותף. שזה בעצם גוף משפטי לכל דבר בעניין, יש לו זכויות, יש לו חובות, כמו שיש לו כוח לקבל החלטות מסוימות, יש לו גם את החובה לתת את המענה ומה שנקרא דין וחשבון, זה גם את הדין וגם את החשבון, לדרישה של בעצם כל דייר. אז מי שקובע בבית המשותף הם הדיירים עצמם, הם עושים את זה באמצעות
0: הוועד. אז ברגע שבחרתי ועד, בסופו של דבר הוא מקבל את ההחלטות על הבניין, או שיש לי איזשהו say כדיירת, להגיד זה לא מתאים לי, זה כן מתאים לי, לאורך הדרך.
1: אז כך, חוק המקרקעין והתקנות בעצם קובעות באופן מפורש, ואם מישהו מסתבך או לא יודע, כי יש המון מקרים מאוד ספציפיים, יכול לפנות לאגודה לתרבות הדיור. לקבל את המענה. יש בעצם שורה של מקרים שלכל מקרה ומקרה קיים רוב על פי אותו מקרה. זאת אומרת, אם רוצים מחר להקים מעלית בבניין, נדרש רוב מסוים. אם רוצים למשל לקחת את חדר הזבל ולהפוך אותו למחסן עבור כל הדיירים, יש לזה גם רוב מסוים שצריך לקבל. אז בגדול, הדיירים עצמם מקבלים את ההחלטות. אנחנו תמיד מציעים שכשבוחרים ועד בית, ברמה הפרקטית, כדאי לתת לוועד הבית איזשהו כוח לקבל החלטות בסיסיות, על מנת שלא כל דיירי הבית המשותף יצטרכו להגיע לישיבות ולקבל החלטות בנוגע לכל דבר ודבר בניהול השוטף. זה מאוד מקשה על ניהול ועד הבית. למשל, אני אתן דוגמה, אם ועד הבית, התשלום החודשי עומד על 100 שקלים, ורוצים בעתיד לגבות 110 או 110, 120 שקלים, נניח עלייה של בין 10 ל-20 אחוז, את זה להשאיר לידי ועד הבית, שוועד הבית ממש בפרוטוקול כשהוא נבחר לקבוע, זה החלטה שוועד הבית יכול לקבל, או הוצאות שוטפות שנתיות עד איזשהו סכום מסוים, כל, כל בניין יהיה לפי יכולתו, אלה דברים שמשאירים לוועד הבית לבחור בעצמו. זה משהו שצריך לעגן אותו, עדיף בתקנון של הבית המשותח, זאת אומרת ממש לקבוע תקנון מסודר ולרשום אותו בטאבו, ואם אין את הכוח או הרצון לעשות את זה, או שאין שיתוף פעולה מכל הדיירים, אז פשוט לקבוע את זה באיזושהי ישיבה בתחילת שנה, ועד הבית נבחר, החלטות כאלה וכאלה, יש לו את הזכות לקבוע. דברים שהם מעבר לסביב, מעבר לנורמה, מעבר לטיפול ולניהול השוטף של הבית המשותף, כדאי באמת שיעברו אה, להחלטה של הדיירים עצמם.
0: אז דברים שבשוטף נתתי לו סמכויות, וברור שבדברים הגדולים כמו שיפוצים, זוזה רצינית של מתקן מ-X ל-Y, נקבל על זה את הרוב. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אז בעצם מה קורה כשאף אחד לא מעוניין להיות בוועד?
1: זו שאלה מצוינת. זה קורה לעיתים קרובות יותר ממה שנדמה לנו. לא תמיד אנשים קופצים ומתנדבים לשמש כוועד בית. מה שעושים במקרה כזה, זה האופציה השנייה בעצם של לפנות לחברת מיהול. חברת מיהול נכנסת בנעלי ועד הבית, מקבלת את הסמכות, תמורת תשלום שהוא בדרך כלל קצת יותר גבוה מהתשלום החודשי לוועד הבית. בדרך כלל עומד על בין 20 ל-30, לפעמים גם 50 אחוז יותר ממה שהיה משולם לוועד הבית. ונניח ולא מצליחים להסכים על חברת מיהול כלשהי, בניין לא יכול להישאר ללא ועד בית או ללא מישהו שיגבה, כי בעצם אין מי שינהל את הדברים. יכולים במקרה הזה לפנות למפקחת או המפקח על רישום הבתים המשותפים ולבקש ממנו, וכל דייר יכול לעשות את זה, זאת אומרת אם לא מגיעים להסכמה, או שלמשל אני אתן דוגמה שהייתה לנו לאחרונה בכפר סבא, ועד בית סיים את תפקידו, הודיע אני בראשון הראשון, מסיים את תפקידי, אני לא רוצה להיות יותר ועד הבית, לא היו מתנדבים. מה עשה אותו אדם שהיה כבר שנים אחורה בוועד הבית, פנה למפקחת על רישום המקרקעין וביקש ממנה למנות. המפקחת בעצם מזמנת את בעלי הדירות. היה ואף אחד מבעלי הדירות לא מגיע, יש לה את הסמכות למנות איזשהו גוף חיצוני, שזה יכול להיות חברת ניהול, שבדרך כלל עובדת מול המפקחת, ומכירה את המטריה, ומכירה את ניהול הבתים, יש המון חברות כאלה בכפר סבא, והם בעצם לוקחים את המושכות, גם אחראים בצו של המפקחת בעצם מגבות את הכסף. מה שלא תמיד מעמיד את הדיירים במצב טוב, כי אם אף אחד לא מתנדב, אז בסופו של דבר כולם משלמים יותר. כן. החברה הזאת לא תעשה את זה בהתנדבות. נכון.
0: אבל אולי זה באמת פתרון חלקי, אם אף אחד לא רוצה לקחת אל עצמו להיות ועד בית, כי יש בזה גם המון אחריות ולא מעט כאב ראש לפעמים. מצד שני, אם אתם רוצים לחסוך ורוצים גם לנהל איזשהו מרחב משותף בצורה שהכי מתאימה לכם, אז רצוי שתעשו את זה בעצמכם פה אצלנו, למשל בבניין הם עושים סבב, כל שנה דירה אחרת לוקחת על עצמה להיות ועד הבית, ואני חושבת שיש בזה משהו שהוא ככה מקל מאוד את העניין.
1: אני מסכים שזה בעצם הפתרון הנכון ביותר, גם לדעתי, לעשות איזשהו סבב, ברגע שיש אדם מסוים גם שהוא נבחר באופן דמוקרטי, נמצא בוועד המון המון שנים. או קבוצה מסוימת של אנשים שנמצאים ומנהלים, זה, זה מה שנקרא, תמיד טוב שיהיו איזה שהם חילופי שלטון, אני קורא לזה שלטון במרכאות, זאת אומרת, מפחות ומכופלות, אבל כן, עדיף שיהיו איזה שהם, כי כך לכל אחד ואחד מדיירי הבית, תהיה גם נגיעה באמת בניהול השוטף של הבניין, ומה שנקרא, זה חוסך טענות בהמשך, כי ברגע שיש מישהו שכן מנהל את זה, ומישהו אחר נכנס בנעליו, הוא פתאום רואה את הדברים בצורה קצת אחרת, וכך זה חוסך גם עימותים בעתיד, כי כל אחד זוכה, זוכה שוב פעם במירכאות כפולות ומכופלות בתפקיד הניהולי הזה.
0: אז עדי, בעצם מה הסמכות ותחום האחריות של ועד הבית מבחינה משפטית?
1: אז ככה, השאלה היא די מורכבת, כי בניהול השוטף והיומיומי של הבית המשותף, אנחנו בדרך כלל ממליצים לתת את הסמכות לוועד. כמובן שבעלי הדירות יכולים להחליט כל החלטה שהם רוצים, זה דמוקרטי לחלוטין, אם מחליטים שכל, למשל, החלפה של חברת הגז, או החלפה, או, או למשל התקנה של רשת אלחוטית לכל הבניין, או פינוי הזבל על ידי גורם כזה או אחר, או לא משנה מה, אנחנו בדרך כלל מעודדים שזה יהיה החלטה של הבד. הוועד הוא צריך שיהיה איזשהו ניהול שוטף אה, ומהיר, מענה מהיר ויעיל לכל הדיירים. שלא על כל דבר יצטרכו לקיים אספת דיירים. Okay. אבל, לפעמים זה לא עובד ככה, ויש החלטות שדורשות את אה, הסכמה של רוב הדיירים, או לפעמים גם יותר מרוב הדיירים, לפעמים זה 75% או 100% מהדיירים, תלוי בנסיבות. אה, אז בעצם לוועד הבית יש החלטה... לגבי הדברים השוטפים, לגבי עניינים משפטיים זה מאוד מורכב, כי למשל מה קורה אם דייר לא משלם, yeah. וזה קורה המון, שיש דירה מסוימת, לפעמים לא משלמת במתכוון, לפעמים לא משלמת כי פשוט לא מוצאים את בעל הדירה ויש שם סוחרים והם לא משלמים כי הם נמצאים איתו באיזשהו סכסוך, מיליון ואחת סיבות, לפעמים דירות שח... בעלי דירות שחושבים שלא צריך לשלם כי להם נגרם איזשהו נזק, זה דבר מאוד מאוד נפוץ, אנחנו נתקדמים בזה ברמה היומיומית, לי למשל יש רטיבות, אז אני יכול להחליט שאני לא משלם עד שיתקנו לי את הרטיבות. קודם כל אני אבהיר את זה וזה חשוב שכולם ידעו, החוק אומר צריך לשלם את הוועד באופן קבוע, כל דיירי הבניין, אם יש איזושהי בעיה, זכותך להגיש פלייה, אין זכות עיכוב כמו שמצד שני, וכאן אני נכנס גם לחובות של הוועד, אין זכות עיכוב לוועד להגיד לדייר מסוים, לא שילמת אז לא תקבל שירות, <אח> או לא שילמת אז אנחנו כרגע לא מנקים את הקומה שלך, או לא מספקים לך גישה למעלית, או כל דבר אחר. זה עובד בשני הכיוונים. דבר חשוב שיש לזכור למי שכן נכנס אה, לנהלי הוועד, זה א', יש דיירים, ויש מקרים שראינו שהגישו תביעה אישית נגד ועד הבית, זאת אומרת נגד האנשים שמכהנים כוועד הבית ולא כוועד בית, והתביעה התקבלה. וואו. אם אנחנו ניתקן באיזושהי התנהלות חריגה ביותר, אני מדבר על נטילת כספים שלא קדימה, או התנכלות, או רואים אתה לכל מיני הוצאות שהיו, או התנכלות, או פגיעה בפרטיות, לפעמים, אני יכול לתת דוגמה. שהייתה בעיר סמוכה לכפר סבא ברעננה, לוועד בית שהחליט להציג מצלמות וחלק מהמצלמות האלה פנו לתוך גינה של אחת מהדירות ופשוט היינו מצלמים אותם יום ולילה. זה לא משנה שלא השתמשו בתמונות האלה, האלה וזה הוא. לא משנה שזה היה רק לשימוש פרטי של ועד הבית, בית המשפט קבע שעליהם להסיר את המצלמות וגם חייב אותם באופן אישי את מנהלי הוועד. את יושב ראש הוועד ומי שקיבל את ההחלטה הזאת, לשלם פיצויים לאותו אדם על קביעה בפרטיות. אז צריך מאוד לשים לב לדברים האלה, שהאחריות של הוועד יכולה לחול לפעמים, במקרים מאוד חריגים אבל הם קיימים, גם באופן אישי על בעלי הדירות ועל מי שנמצא בעצם בוועד.
0: אז אין שום ספק שאם התפקיד בה המון אחריות ושאנחנו צריכים... כוועדי בתים לדעת uh, בזהירות ובחוכמה לנהל את זה, אין ספק שגם צריכים המון רגישות, uh, כי כל תושב וכל uh, בעל דירה, זה בעצם הטריטוריה האישית שלו, זה המקום הפרטי שלו, רוצה לשמור עליו וגם רוצה ליהנות, ואם הוא משלם ועד בית, הוא מרגיש שהוא גם רוצה איזושהי החזקה טובה של הבניין כדי להרגיש נעים להיות בבית, אין ספק שגם הנושא של מי שמשלם והחלק שלא של משלמים יכול לעורר הרבה מאוד סכסוכים ובעיות ובעיקר כשבאמת הדירות הן דירות להשקעה וקוראים שם אנשים שסוחרים את הבתים, גם על זה צריך לשים לב, כשאתם בעלי הדירות אתם חייבים לדאוג שוועד בית ישולם.
1: אני אתן רק איזה שהן שתי נקודות שמאוד מאוד חשובות למי ש... כבר נשמש כוועד בית, הוא אמור לשמש כוועד בית, זה משהו שאנחנו באגודה לתרבות הדיור החלטנו עליו לאחרונה. זה לא מופיע בחוק, זה איזושהי המלצה שלנו, אחד, לנהל תמיד חשבון בנק, לא לאסוף את הכספים באופן אישי, לנהל תמיד חשבון בנק שהוא חשבון בנק של הנציגות, לאסוף את כל הקבלות, ואם גורם כלשהו כמו מנקה של הבניין, או איזשהו מישהו שהגיע לעשות עבודת שיפוץ קטנה, לא יכול לספק קבלות כי לא תמיד מנקים, מנקים או כל מיני שיפוצניקים יכולים לתת קבלה, אז פשוט לבקש ממנו שירשום תאריך וסכום מה הוא קיבל ומתי, כי יש כן חובה בחוק לוועד הבית להציג את כל ההוצאות וההכנסות שבע שנים אחורה. זאת אומרת כל דייר יש לו זכות בכל נקודת זמן לבקש מוועד הבית שבע שנים אחורה את כל ההוצאות וההכנסות זה צריך להיות רשום, מפורט, והדרך הכי קלה לנהל את זה זה כשיש חשבון בנק, כי פשוט מוציאים פירוט של חשבון הבנק וסיימנו.
0: אז חשבון בנק ולנהל איזה קלסר עם כל החשבוניות, וגם אם מישהו לא נותן קבלה או חשבונית, שיחתום על מסמך, כי שבע שנים אחורה אפשר לבקש מכם את כל האסמכתאות האלה, ותשמרו על עצמכם כשאתם לוקחים את האחריות הזאת, וזה גם הכי נכון לעבוד בשקיפות בסוף. אנשים רוצים לדעת לאן הולכים הכספים, על המרחב ועל מתן שירות הולם בבניין לכולם. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לדעת האם יש כזה תחשיב משפטי לקביעת גובה הסכום של ועד הבית. יש לי תחושה שאני משלמת קצת הרבה.
1: כולנו שותפים לתחושה הזאת, ותמיד ההרגשה שאנחנו משלמים קצת הרבה. אני ממליץ תמיד לבדוק מול ועד הבית בסוף השנה, מה היו ההוצאות השנתיות. לקבל איזשהו תחשיב, לחלק את זה בין כל הדיירים ולראות אם הסכום באמת הגיוני ומתקבל. על פניו החוק אומר שפעל דירה משלם על פי שטח הדירה שלו. אבל, ויש אבל גדול, תמיד צריך ללכת אחורה, וזה דבר שצריכה להיות אליו קצת יותר מודעות, צריך ללכת אחורה לזמן רישום תקנון הבית המשותף. זאת אומרת, יש בניינים די ישנים, שבזמנו, כשבנו אותם, ועד הבית שהיה באותה עת דאג לרשום בטאבו איזשהו תקנון. התקנון הזה, וזה נקרא, אם מחפשים את זה בטאבו, זה, זה בעצם תקנון מוסכם, עליו חתמו כל הדיירים באותה עת, והוא עדיין מחייב, לפעמים 30 ו-40 שנה אחרי, וצריך לראות מה כתוב באותו תקנון. ואם באותו תקנון כתוב שכל דיירי הבית משלמים, למשל סכום X, שיכול להשתנות עם השנים, או על פי שטח הדירה, או בכל קומבינציה אחרת שאפשר לחשוב עליה, כי בעצם זה פתוח להצעות, mm-hmm. מגוון אפשרויות רחב, זאת אומרת בעלי הדירות יכולים להחליט מה שהם רוצים, החוק ממליץ mm-hmm. ובעצם נותן את ההנחיה לעשות את זה על פי מטר, אבל אפשר גם לקבוע שכל דירה תשלם 100, 200, דירות יותר גדולות לא ישלמו יותר, דירות יותר גדולות לא ישלמו פחות, יש מתחמים מאוד מאוד יוקרתיים שגם משלמים 2,000 ו3 ויותר, כמובן שהכל תלוי במה שהדיירים החליטו. אז אני ממליץ קודם כל ללכת ולבדוק אם יש תקנון מוסכם. אם אין תקנון מוסכם, לבדוק מה החוק אומר, ואם יש איזושהי החלטה שנוגדת את החוק. אם יש החלטה שנובדת את החוק, גם אותה לבדוק, לא לקבל הכל אותו מובן מאליו. ללכת ולבדוק איך התקבלה אותה החלטה, לפעמים זה איזשהו ועד בית שלפני עשרים שנה החליט שכל דירה משלמת סכום איקס, וכך זה נשאר, יש את אותו נועד, זה לא אומר שזה לא בסדר, אבל אם יש צורך לשנות את זה, אז לפעמים צריך לקיים אספה חדשה של הדיירים, וקצת לעדכן את הדברים. לפעמים אנחנו נמצאים בצד השני, לא שזה הרבה מדי, לפעמים זה מעט מדי, וכל ותמיד צריך איזה שהן השלמות, שזה נורא קשה לבקש מדיירים בסוף שנה לבצע את ההשלמות האלה.
0: אוקיי, okay, וואו. אז גם למדנו קצת מה התפקיד והסמכויות של ועד הבית, ומה הכוח שלנו הדיירים, ומה קורה כשאנחנו בעצם לא מסתדרים, ולמי לפנות, ושיש גם את האגודה לתרבות הדיור שיכולה לתת את אותה עזרה ראשונה, את אותה התחלה של בעצם כשמתחיל סדק קטן כבר תפנו. כדי באמת לראות שזה לא מתגלגל כמו כדור שלג וגורם לסכסוך מאוד גדול, יש הבנה ברור שזה הטריטוריה האישית של כל אחד מאיתנו ואנחנו רוצים להרגיש שנעים לנו לחזור הביתה ולהיפגש במדרגות ושאם אנחנו זקוקים למשהו שיש למי לפנות כי לא סתם אומרים שטוב שכן טוב מקרוב משפחה רחוק. עדי, משהו אחרון לסיום שאתה רוצה לתת טיפ לאנשים שמקשיבים לנו היום וגרים בבתים משותפים?
1: כן, הטיפ שאנחנו תמיד נותנים זה ללוות את האש זה מאוד קל. לפעמים כדאי לקחת איזשהו צעד אחורה, לתת לאיזשהו צעד שלישי את המנדט לגשר בין הצדדים. המון פעמים יש איזו אמוציות בין הדיירים, דברים שלא דווקא קשורים להתנהלות כזו או אחרת, דברים שקשורים. לשנים עברו בסכסוכים שהם לא ממש הסכסוך שאנחנו מדברים עליו, אז לפעמים כדאי לצאת החוצה קצת ולתת לאיזשהו צד שלישי, אם זה סכסוך בין דיירים אולי לתת את זה לוועד, אם זה סכסוך בין ועד לדיירים לתת את זה לגורג שלישי, אם זה האגודה, אם זה יועצים של האגודה, יש המון גופים שיכולים לעזור בעניין הזה, וחשוב מאוד לנסות להימנע כמה שיותר מלהגיע להליכים משפטיים. כי יש לזה השלכות ויש לזה הוצאות, לא תמיד מה שציפינו זה מה שנקבל
0: בסוף. נכון, ויש גם הרבה כאבי לב, אז כדי שבאמת יהיו לכם חיים משותפים, מאושרים יחד ושמחים יחד ובריאים, אז תקפידו ככה אולי לעשות סבב ביניכם על מי לוקח את התפקיד הזה, להבין את הכל לעומק. ולברר ולבדוק יחד מה היוצאות השנתיות, כמה באמת צריכים כדי לשלם ועד שיחזיק בצורה שוטפת ונאותה את הבניין. תודה עדי שהיית איתנו היום, עורך דין עדי מנצור, ואנחנו נאחל להם מכאן שנה טובה.
1: תודה לכם, שנה טובה.